0: de nuestro laboratorio se abren de par en par para recibir a un nuevo entrevistado. Es All You Need Is Lab en USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia gracias a la ciencia
1: ahora vamos a revisar dos estudios chilenos sobre la efectividad e inmunogenicidad de la vacuna CoronaVac de Sinovac. El primero es la noticia del día, la voy a conocer el minsal esta mañana, y el segundo es uno que impulsa el Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia junto a la Universidad Católica. Recordemos eh, por qué es tan importante esto, estos dos análisis, porque el fármaco chino es con el que se ha inoculado al 90% de la población de nuestro país que ya ha recibido alguna dosis. Por lo mismo, analizamos eh, estos estudios con la doctora Susan Bueno, investigadora del Instituto Milenio de Inmunoterapia e Inmunología y también académica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctora, ¿cómo está Y gracias por compartir con nosotros.
2: Bienvenida. Muy bien. Muchas gracias, Iman y Nadia.
1: Doctora, a partir por, eh, como bien decía yo en la introducción, lo que es la noticia del día, este análisis que hizo, que, que, que publicó, perdón, el Minsal, respecto de la efectividad, que no es lo mismo que la eficiencia, porque eso lo están viendo ustedes en el estudio CoronaVac. Respecto de la efectividad de la vacuna, por ejemplo, entre otras conclusiones, se dice que eh, tiene una efectividad del 67% para prevenir COVID-19. Es decir, que de 100 personas que hubieran tenido la enfermedad, eh, solamente van a haber 33 casos. ¿Qué le parece? crecen estas conclusiones en un escenario especialmente de alta actividad ep epidémica?
2: Sí, primero que todo, Iván, eh, hay que distinguir la eficacia y la efectividad.
0: Sí. La eficacia
2: es el dato que se obtiene en estudios clínicos controlados, que incluye múltiples personas que necesitan el tiempo, ¿verdad? Entonces, sí. esto permite comparar lo, el, digamos, la incidencia de enfermedad en el grupo de personas que recibieron vacunas y otro grupo de personas control que no recibieron vacunas, que normalmente se incluyen en un placebo. Entonces, esto es un estudio muchísimo más controlado. En el caso de la efectividad, uh -huh. estamos hablando cómo la vacuna se comporta en el mundo real. Es decir, cómo esta vacuna está funcionando en una población, en diferentes grupos etarios, en diferentes condiciones de salud y eh, en la condición propia de cada país. Entonces, lo que se dio a conocer hoy día en el Minsal es básicamente el estudio de efectividad, donde se indica cuál es la, el comportamiento de la vacuna en nuestra población chilena. Desde que se empezó a hacer la vacunación en febrero hasta ahora claramente se dieron diferentes eh, grados de eh, protección, digamos, si lo podemos llamar de alguna manera y estos grados de protección básicamente lo que indican es que está ocurriendo es que para casos sintomáticos de aquellos que Independiente del grado de los síntomas, la vacuna estaría protegiendo un 67%. Para la hospitalización y para el ingreso a UCI, la vacuna estaría protegiendo sobre el 80% sí. y también 80% para los casos de mortalidad. Estos definitivamente son resultados que, si bien son preliminares, acuérdense que llevamos recién dos meses del programa de vacunación, claro. son muy positivos porque efectivamente están indicando que en la población, en las condiciones de nuestro país, esta vacuna estaría reduciendo todos los parámetros que están asociados a la infección con este virus.
0: Profesora, también eh, otro dato que destacaron bastante las autoridades de salud es eh, tener en cuenta esta diferencia entre recibir la primera dosis y la segunda dosis y con eso también reforzar el llamado a que finalmente eh, hay que continuar con el proceso de vacunación Todas las personas tienen que recibir ambas dosis y esperar un periodo para que después finalmente se desarrolle la inmunidad.
2: Nadie, esa es una pregunta muy buena y yo creo que es muy importante enfatizar al respecto. Primero que todo, eh, tanto los estudios que se han hecho en eh, los primeros estudios que se hicieron en esta vacuna por una vaca en China, posteriormente los estudios que se hicieron en otros países como Indonesia, Brasil y lo que estamos haciendo en Chile muestran efectivamente de que después de la primera dosis se produce un eh, aumento de la respuesta inmune que se mide eh, entre otras cosas como el título de anticuerpos y que se ve que 14 días después de la eh, primera dosis las personas que presentan anticuerpos son pocas sí. es decir, Doctora, no es toda la población sí. esto decir disculpe, que, la, la este estoy interrumpiendo que la inmune, sí, la... cuando se recibe la segunda dosis Pasando dos semanas después de la segunda dosis y se evalúa la respuesta inmune, ahí donde se ve que sobre un 90% de las personas vacunadas desarrollan estos anticuerpos. Y esto justamente también se está asociando a los niveles de protección que están evidenciando nuestros estudios de efectividad. Para aquellas personas que solamente recibieron una dosis. Esto sí. no solamente se ha evaluado en Chile, sino que también se eh, eh, evidenciaron en los estudios que se realizaron en Brasil, que recientemente el trabajo científico está disponible para toda la comunidad, para el lo quiera evaluar, que justamente con solo una dosis, el nivel de es menor. Por eso es sumamente importante que para esta vacuna el esquema de vacunación se complete, se coloquen las dos dosis cuatro semanas después de la primera diagnosis ¿Profesora? y posteriormente eh, seguir cuidándose porque la probabilidad de que eh, la respuesta inmune todavía esté eh, construyéndose, digamos, y generándose eh, es importante y por lo tanto la probabilidad de que uno también pueda adquirir la
0: enfermedad en este proceso es real. Así que eso es muy fundamental analizar. Sí, eh, quería comentar también que durante eh, el, su respuesta fuimos perdiendo un poco la señal, entonces la vamos a invitar a que tenga a mano su celular para establecer un contacto telefónico porque a veces también la señal se cae y definitivamente, Iván, hay muchas preguntas que queremos sí. seguir haciendo en relación con estos dos estudios y de qué forma también es tan importante seguir enfatizando este mensaje que el mismo ministro eh, de salud lo señalaba, la importancia de que toda la población tenga acceso a la vacuna, que todas las personas asistan y reciban ambas dosis y que entiendan también que finalmente, solo después de la segunda dosis se está desarrollando con mayor fuerza la inmunidad y que finalmente, pese a eso, hay que seguir manteniendo las medidas de cuidado. Por ejemplo, como lo estamos haciendo Exacto. nosotros aquí en la radio, en estudios separados, alcohol gel, mascarilla, evitan los espacios cerrados. Entonces, finalmente, ese es el llamado que hicieron hoy día las autoridades de salud, que han hecho gran parte de todos los expertos que también se han referido al proceso y a este tema finalmente, ¿No? Que hemos comentado toda la semana, el desarrollo de la inmunidad, la eficacia, y la protección de las vacunas.
1: Sí, de hecho ya estamos de vuelta con la doctora, ahora la vamos a escuchar por teléfono porque yo creo que era es súper interesante, o más que interesante, es relevante eh, marcar la diferencia que hacía al principio de la entrevista entre la efectividad y la eficacia porque lo que hoy dijo el Minsal es la efectividad que digamos es en un escenario de la vida real mientras que la eficacia es en un ambiente más controlado. Eh, si podemos también hacer de esta forma la, la siguiente pregunta es comparable eh, lo, porque los objetivos del estudio CoronaVac es evaluar la eficacia, seguridad y la inmunogenicidad. ¿Son comparables los estudios que están haciendo desde el Instituto Milenio con las cifras que entrega el hoy o eh, sirven para dos causas totalmente distintas?
3: Sí, totalmente sirven para causas totalmente distintas, para propósitos distintos, porque justamente uno de los aspectos que está evaluando este estudio de efectividad es ver el porcentaje de eh, personas que se protegieron frente a la eh, enfermedad en presencia o ausencia, digamos, de vacunas. Nosotros en el estudio clínico que estamos desarrollando en la Universidad Católica tenemos justamente también el mismo objetivo, pero estamos evaluando un grupo de personas que todas fueron vacunadas y estamos evaluando aspectos de seguridad y con una, un seguimiento muy controlado en términos de eh, días después de la vacunación y vamos a seguirlos por un año a estas personas. Eh, evaluar qué efectos adversos puede generar esta vacuna en las personas que eh, eh, reciben este, eh, este inmunizante y de la misma forma también estamos evaluando un aspecto muy importante que es la respuesta inmune, que claramente los estudios de efectividad ven cómo se comporta el eh, digamos de alguna manera la incidencia de la enfermedad en la población comparando a los vacunados respecto a los no vacunados. Acá los estudios de, eh, que estamos realizando los estudios clínicos tienen un número de personas mucho menor, son 2.300 las que nosotros estamos evaluando, mientras que este estudio que se hizo en eh, eh, tomando los datos del MinSAL, es un estudio que incluye a diez millones y medio de personas, o sea, estamos hablando de eh, rangos totalmente distintos. Sin embargo, los estudios que nosotros podemos, eh, algunos aspectos que podemos correlacionar, primero que todo es que justamente los resultados de protección frente a la eh, enfermedad eh, sintomática son muy parecidos a los que eh, se eh, 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 liberaron o se dieron a conocer por el estudio que se realizó en Brasil en que mostraban ellos que tenían un 50,7% de eh, protección para casos sintomáticos, pero aquí estamos hablando de que en Brasil evaluaron un estudio clínico en personal de salud que está mucho más expuesto que la población en sí. general y en este estudio que estamos, eh, que se hizo, o sea, que se está haciendo en nuestro país con nuestra población, estamos viendo población general de diversas edades, con diferentes condiciones de salud, ¿verdad? Y eh, en este caso estamos viendo una protección bastante mayor, lo que por supuesto es muy positivo, pero va en la misma línea de lo que ya se estaba reportando.
0: Claro, doctora, también eh, otro aspecto que quizás es interesante reforzar, es la importancia de desarrollar este tipo de estudios también con datos chilenos, en un sí. escenario donde eh, nuestro país eh, dio a conocer que va a hacer asociaciones con otros países, por ejemplo, el Ministro de Salud dijo que eh, se va a hacer una alianza con Argentina, Paraguay, Uruguay para compartir experiencias, para ver de qué modo eh, los distintos países tienen este manejo del sistema de salud, y, y eso también está relacionado con lo que ustedes mismos están haciendo, eh, todo este trabajo de levantar datos, de tener eh, cifras que son propias de, de nuestro país, entendiendo que ya lo hemos mencionado en otras ocasiones que la pandemia y este contagio ha tenido distintas particularidades dados los distintos entornos y los distintos países.
3: Correcto, yo también considero que eso es un aspecto muy fundamental y creo que parte de esta pandemia ha, nos ha enseñado de alguna manera varios aspectos, entre ellos la colaboración, sí. pero también indicar la importancia que... Eh, revista para nuestro país conocer de primera fuente cómo funcionan estas vacunas o cualquier, eh, digamos, fármaco que se aplique para eh, cualquier condición de salud, porque obviamente las, las poblaciones son distintas y las vacunas son realizadas, por supuesto, en eh, eh, con eh, plataformas que son eh, científicamente validadas, que permiten inducir inmunidad, pero todas las personas son distintas, las poblaciones son distintas, los, las situaciones geográficas de salud, de alimentación, todas varían. Y yo creo que es súper fundamental de que nosotros como país, partiendo ya con esta pandemia, y yo creo que ha sido un trabajo muy importante el que se ha hecho no solamente lo que estamos haciendo en la Católica, sino que todos los otros estudios clínicos que se están llevando a cabo para evaluar otras vacunas en, en nuestro país es fundamental para poder conocer efectivamente y tener la seguridad de lo que estamos decidiendo aplicar a nuestra población es seguro y cumple el propósito que tiene que cumplir. Además, por otra parte, nosotros al hacer estos estudios, no solamente los estudios clínicos, que son estos estudios controlados, ¿verdad?, sino que también estos estudios de efectividad que miran cómo funciona una vacuna en la población y también yéndonos a lo más básico, que nosotros estamos trabajando en el desarrollo de nuestras propias vacunas nos posiciona como actores relevantes en la solución de problemas mundiales. Y eso yo creo que es sumamente fundamental, dado que en nuestro país efectivamente tenemos la capacidad científica, tenemos muy buen capital humano y eh, formación de excelentes científicos que podemos contribuir de una manera muy importante a soluciones de problemas tan, tan relevantes y tan de facto como es el caso de una pandemia causada por un tipo de virus que era desconocido para la humanidad.
1: Doctora, estamos conversando con eh, Susan Buen, investigadora del Instituto Milenio de Inmunoterapia e Inmunología, también académica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Le quería preguntar respecto de cómo interpretamos las cifras, porque también es muy importante que eh, las que se dan a la población, que son claras, son precisas, son exactas, no sean mal interpretadas, que no nos, que el mensaje se comunique de forma correcta. Eh, por ejemplo, el estudio que hacen eh, de la Universidad Católica con el Instituto Milenio, hablan de que el 90% de los vacunados tienen anticuerpos. Eso también se puede interpretar como que el 10%, ¿qué pasa con ese 10%? Y también la otra pregunta tiene que ver con lo del MINSAL. ¿El 80% eh, se puede prevenir la muerte? ¿Qué significa también ese 80%? Eso ¿Es un 80% de los que llegan a la UCI o de la población general? Claro, esa
3: es una pregunta muy relevante también. Yo creo que justamente eh, para eh, evitar confusiones es muy importante como... Eh, Partir por, por algunas premisas que son muy importantes. Primero que todos sabemos lo que sabemos hoy en día que el coronavirus es un virus que es, es, es un virus que es muy peligroso, que en algunas personas puede generar una enfermedad sintomática, mientras que en otras puede generar una enfermedad muy grave. Eso lo tenemos muy claro y que sabemos actualmente con toda la historia que llevamos, que es poca dentro de todo de este, sí. de este virus, que hay un porcentaje de personas que mueren por eh, este este virus y frente a una ausencia de inmunidad, esa mortalidad va a ocurrir, lamentablemente. Y lo que está mostrando estos estos estudios, por una parte, lo que nosotros estamos... Eh, o prefiero partir por los datos que se mostraron hoy día.
1: en El, el 80% mensaje, de mortalidad. Que
3: reduce justamente la uh -huh. eh, mortalidad. Quiere decir que justamente en el estudio de un total de eh, personas que tenían la posibilidad de un grupo total de que este, este virus puede causar la muerte, eh, si se compara vacunados versus a no vacunados, en, en el caso del, eh, de los vacunados, este porcentaje se redujo, digamos, a un 20%. O sea, del total de 100 personas que podrían haber muerto por este virus en ausencia de inmunidad, esto previene que 80 personas, en este caso si no. contamos de 100, mueran. Y ahora, ¿por qué uno dice, bueno, entonces la vacuna no sirve para el 20%? ¿Qué pasa si yo estoy en ese 20%? Sí. Pero eso eh, tiene una tremenda variabilidad porque justamente no. las causas por las cuales puede... Eh, eh, provocar mortalidad a este virus, son multifactoriales, y ahí quiero como de alguna manera eh, traer a la, a, la, a la mente lo que hablé anteriormente eh, de las personas, que todas somos personas distintas, tenemos condiciones de salud distintas, respondemos distinto eh, frente a diferentes enfermedades, entonces... Claramente, si se hiciera un estudio controlado con todas las personas que son exactamente igual, claro, uno diría que, que tiene la vacuna de que no, no permite prevenir a, a un 20% de la población de que pueda tener o, o no generar... ese 20% no solo de los enfermedad.
1: enfermos o de la población general?
3: Estamos hablando de las personas, del, del total de personas que... Eh, de la probabilidad de que adquirieron coronavirus que pudiese, que terminaron en una eh, condición de letalidad o de muerte, ¿verdad? Entonces esta esta condición que eh, significa eh, terminar eh, o, o, o morir por eh, la enfermedad por coronavirus también puede estar multiplicada o puede estar eh, afectada por múltiples factores, por la edad de las personas, por las condiciones basales de salud que tenían. Entonces, ahí hay más investigación que se tiene que hacer para justamente conocer eh, cuáles son las razones de que estas personas que estaban, por ejemplo, vacunadas, también eh, no eh, la, la vacuna no de vino en este caso la eh, digamos la mortalidad y ahí hay un punto muy importante que a mí me gustaría enfatizar que no existen vacunas que sean 100% efectivas, eso lo conocemos, ¿no? la, la vacunación no es una medida que por sí sola va a prevenir en su totalidad la infección, los casos graves y la mortalidad. Por eso es importante combinarlo, esto con las medidas que ya conocemos también que funcionan para la prevención del virus. Entre ellos, el lavado de manos, el distanciamiento físico, el uso de mascarillas. Si combinamos todas estas eh, digamos, eh, condiciones que sabemos que previenen la eh, exposición al virus o re desarrollar una enfermedad grave, si sí, que me encuentro con el virus, van a permitir en su totalidad, reducir aún más esta, eh, digamos, esto, estos indicadores que nos dicen de qué es lo que está haciendo el virus en la población.
1: Bueno, como no ah. tenemos vacunas 100% por efectivas, entonces eh, destacar el mensaje que da la doctora, fundamental, que todos nos vacunemos, no descuidar las medidas de salud pública adicionales a la inmunización como higiene, cuidados personales, uso de mascarilla, distancia social. Doctora, muchas gracias por conversar con nosotros en All Unity Slav es investigador del Instituto Milenio Inmunoterapia e Inmunología y académica de la Facultad de Ciencias Biológicas de de la Universidad Católica de Chile. Y a Muchas. seguirse bueno,
3: cuidando. Sí. Por supuesto. Y por supuesto que los que tengan la posibilidad de vacunarse, por favor, se vacunen, porque mientras más personas vacunadas, va a haber mucho mayor grado de protección contra este virus.
1: Por supuesto. Muchas gracias, doctora. Que esté bien.
0: Chao. Que
2: estén bien. Hasta luego. Chao.